0: Boa tarde. Regressamos hoje à Antena para mais um sexto sentido, semanalmente no Altitude, entre as 18 e as 18 horas, com entre as 17 e as 18 horas, perdão, com reposição à quinta-feira, entre as 11 e as 12. Pode também seguir-nos online em altitude.fm em direto ou em podcast. As mulheres vêm todas as semanas à rádio para comentar a atualidade na guarda, na região, no mundo e no país. Esta semana connosco Paula Camilo, Dulce Catarina Moura e Sandra Amaral. Bem-vindas! Começamos a nossa tertulia Paula Camilo por olhar para a vizinha Covilhã, onde a candidatura em aliança entre o PSD e o CDS leva a que a homofobia tenha sido explorada de forma surpreendente, quase vexatória, com a distribuição de folhetos com as fotografias dos candidatos. Pedro Farromba, e Adolfo Mesquita Nunes e a provocação sobre a sexualidade. O que vos parece? A sexualidade e a homofobia ainda podem render votos? Não sei se terás visto a imagem, o cartaz. Vi a
1: imagem. O que porque, te parece? Fiquei extremamente chocada pela negativa, obviamente. Hum, vi a imagem e vi depois a resposta uh, do Adolfo Mesquita. E do Pedro Farromba também. E, e, e do Pedro, por acaso, não vi. Uhum. Fiquei extremamente chocada é absolutamente lamentável, absolutamente vergonhoso, não faço a mínima ideia de quem é a autoria, hum, mas é, é por detrás de um anonimato, creio eu, não é? Portanto, não há, mas foram não distribuídos
0: há... algumas centenas ou alguns milhares de folhetos, nomeadamente pelos cafés da Covilhã. Que Como é que ou seja, se quem isto? os
1: distribuiu tinha rosto. Se calhar é possível uh, proceder criminalmente. Uh, ponto de interrogação. Eu vejo isso, eu acho que é, é política no, no seu pior. Uh, estamos numa sociedade, de facto, que está a viver uh, uma fase de crise, crise de valores uh, extremamente preocupante. Uh, se dá votos, poderá, vo poderá dar votos a uma extrema-direita, que tem muitas vezes esse tipo de, ou tem tido esse tipo de discurso a maioria das pessoas penso que não dará não não, 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 não é não é apelativo a, Antes pelo a sociedade
0: moderna já a... não se revê nesta separação e nessa classificação do indivíduo quero
1: acreditar que não
0: por quer que sexo uh, sua... quero
1: acreditar que não acho que não e acho que será uma minoria e uma minoria extremista que tem tido, um, não sei se a quero colar à direita, mas colo-a mais à, à extrema-direita, que tem tido um discurso um pouco desta natureza. Portanto, eu não sei de quem é a autoria, uh, há, acredito que seja uma minoria, e acredito que não traga votos. E, e fico profundamente chocada, e profundamente indignada, uh, por isto. Eu primeiro até achava que era uma montagem. Muito Depois, bem. quando li que, de facto, isto estava publicitado. E agora, quando me dizes que se deram partilhado. ao trabalho de ir aos cafés, ou seja, numa relação de maior proximidade com as pessoas, para chegar mesmo a toda a gente, é absolutamente aviltante. nas redes sociais. Exatamente. É difamatório, é aviltante, é, é, é gravíssimo, e, e espero que não abra outro tipo de precedentes para esta campanha. Começamos muito mal... Na colher,
2: designadamente.
0: nada mesmo. Doci, né?
2: Eu acredito até que isto vai é, dar mais força à candidatura do Pedro Farrumba e desta coligação com Adolfo Mesquita Nunes. Acredito e quero acreditar nesse sentido, porque efetivamente estamos a falar uh, de pessoas que são muito válidas, com provas dadas uh, e que têm total direito de, de, de se expressarem, seja, de que forma, têm o direito a se apresentarem como candidatos também muito válidos e eu repudio qualquer manifestação de homofóbica, de discriminação, discursos de ódio, atitudes uh, que provocam sinceramente esse, uh, esse mal-estar, mas também acredito uh, numa visão muito mais otimista que tenho para o, para o país uh, e, e temos que dizer que Portugal ocupa o quarto lugar e subiu, em relação aos últimos anos, naquela que é a lista dos países que mais respeitam os direitos uh, das pessoas, portanto, da comunidade LGBTI. Uh, portanto, eu acho Com que nós não que... somos...
1: Estiou uma bandeira, desculpa. -me. Pois,
2: e nós não somos um certo. país que, que a expressão sim, seja os que discriminam. Sim, Creio sim. que essa parca minoria... São uh, casos uh, pontuais. Que sejam casos pontuais, é uma parca minoria que não vai ter expressão, que não vai, por isso, ganhar votos, e isso não se vai repercutir, certamente, em votos. Antes, pelo contrário, isso até vai afastar as pessoas de votar em pessoas que discriminam.
0: Estava a baixar aqui o meu <risos> monitor, porque, de facto, não via a Sandra, peço desculpa. Sandra.
3: É, este assunto também me choca, de forma negativa, como é óbvio, Uh, acho que tentar discriminar alguém pela sua orientação sexual não faz mesmo parte de, do respeito que devemos ter pelos outros. Uh, logo à ainda para mais, esta semana que sinalizou dia 17 de, de junho, realmente a, a luta contra a homofobia, até Mai, junho. De... maio, já estou em junho. <risos> um, e, e que se falou nesta luta e que sinalizou dia 17. E sendo como também a Dulcinea referiu, somos o quarto país nesta lista de 49 países, total de 49 países que respeita os direitos. Acredito que a maioria das pessoas não, não discriminam as outras pessoas pela sua orientação sexual e devemos ver isto de forma natural para não criar este ódio, este ódio. Relativamente a esta situação concreta, eu também sou sincero. Quando vi, pensei que era uma daquelas montagens que passam nas redes sociais. Uh, o caso ainda é mais grave, portanto, tentarem fazer campanha utilizando uh, uh, este ponto, que não é ponto forte nem ponto fraco, é vida privada de uma pessoa, que uhum. ninguém tem a ver, uh, se não conseguem combater a candidatura com ideias e com projetos, e é este o argumento que eles têm para tentar uh, alcançar votos, sinceramente não acho que vão conseguir um, grande, um, grande resultado, uh, será mesmo uma minoria, como estava a dizer um, a Paula.
0: Continuamos a falar de sociedade, já o fizemos, aliás, em semanas anteriores. O caso Odmira permitiu-nos, ou obrigou-nos, a olhar de forma mais atenta para o mundo rural, para a exploração, nomeadamente, dos trabalhadores imigrantes. Pedia-vos também um comentário nomeadamente com as consequências posteriores, isto é, não apenas aquilo que foi feito pelas autoridades mas também o percebermos que um pouco por todo o país há neste momento trabalhadores que porventura estão a ser tratados com menos condições como é que vês isso do Cineia?
2: Olha, eu uh, sinto vergonha porque no meu país, num país que eu tenho, que, que para já que me orgulho de ser portuguesa, uh, ver que há casos de discriminação também deste ponto de vista de falta de dignidade, deste desrespeito, destas condições indigentes uh, de uma comunidade de imigrantes uh, que vêm à procura também de uma oportunidade, Uh, este não é o país que eu quero para mim nem para as minhas filhas, o país que eu quero para mim e para as minhas filhas é o país que eu quero que, que seja aquele que acolhe uh, toda a gente e é aquele que respeita toda a gente, que coabita neste espaço geográfico Isto sim é uma... Se é uma permites, uh,
0: No público, se não me equivoco de segunda-feira, vinha nomeadamente uma reportagem com trabalhadores romenos uh, no, nosso, no nosso distrito onde havia um trabalhador romeno que já está devidamente instalado em Foscoa e que trabalha em Foscoa e Ameda, não sei se terão uhum. visto, Sim. Eh, onde, eh, apesar de a vida de estar a correr eh, muito melhor do que a maioria desses imigrantes que ficámos a conhecer, ele termina por dizer, esta não é a vida que eu quero para os meus filhos, é, é, ou seja, um imigrante que, tal como outras pessoas, é, tem que trabalhar de sol a sol e que não quer aquela vida para os filhos, desde Sim. logo pela sensação não apenas de sacrifício, mas de exploração. É, o que é que ocorre para as pessoas se sentirem exploradas? Para além do trabalho imenso, que possam ter que fazer para serem compensadas?
2: Olha, eu, sinceramente, em relação... Eu, eu vi a reportagem, vi outra também de indianos a trabalharem no, no fundão, portanto, na exploração uhum. da cereja, uh, e incomoda-me, incomoda nós não temos mão de obra para trabalhar, quer dizer, não temos gente, não é falta de mão de obra, não há gente disponível para trabalhar, para fazer as colheitas e para, portanto, cumprir com, essas, uh, com a missão necessária naquilo que é a agricultura, que nós temos muita dela também, que nos ajuda a ter um espaço, um território mais desenvolvido. O caso de Odmira, e voltando ao caso de Odmira, é um caso gravíssimo, é um caso gravíssimo que tinha estado a ser, que andava de ano para ano a ser abafado. Não se esqueçam que o caso da Odmira só veio e só, só viemos a conhecer melhor. Porquê? Por causa da questão da situação da pandemia da Covid-19, portanto desse risco sanitário, porque senão continuaria a estar abafado por um governo de um Estado de Direito Democrático, membro de uma União Europeia, que violou sem pudor sem qualquer tipo de responsabilidade, nem qualquer tipo de, de manifestação, seja lá de, de respeito pelos direitos humanos. Portanto, isso é muito grave. Depois, quem contrata estas comunidades de romenos, que eu até compreendo que tenham que chegar a mão de obra mais barata ou que tenham que, que, que tentem arranjar mão de obra que não encontram nestes territórios, estamos a falar da Zona do Douro, que, que vemos esses romenos a, a, a trabalhar e depois também noutras, noutras explorações agrícolas é que há que ter muito cuidado, estamos a falar de proprietários de terras que muitas das vezes têm financiamento comunitário para fazer a sua exploração agrícola que muitas vezes a tipologia de exploração nem respeita, não, não é respeitadora daquilo que estamos a falar agora da preservação do ambiente uhum. e de uma agricultura. Eu não de... posso concordar
3: com isso porque os projetos são financiados, estão à partida condicionada de emissões de parceiros e não são executados Depende sem ter emissão Defende, de esses parceiros. Mas, então é é fe... mas é feita fiscalização porque eles para receberem os fundos comunitários têm que ter esses parceiros em condições. Acredito Há muitos projetos que, que não são executados olha por então, não Sandra,
2: ter... o governo é que tem legitimado aí, estas situações aí não precárias. É não então não é mas é assim vamos lá ver a exploração agrícola respeita tudo mas quem e quem lá trabalha não tem que ser respeitado aí, claro. aí
3: era isso que eu também queria porque explicar, isso, é um o resolver. governo está
2: a legitimar Sim. estas situações esta situação degradante eu condições que... degradantes uh, de trabalhadores que uh, olha eu vou vos dizer em 2019 o governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros número 179 de 24 de outubro que permitiu que cada unidade de alojamento pudesse albergar até 16 pessoas. Já um desrespeito, portanto, Mas temos que saber qual é a área que que estava porque uma
3: coisa Espa, é assim: eles estão que a que referência por pessoa no quarto, no dormitório,
2: fosse de 3,43 metros quadrados. Aqui estamos Bem, a falar. mais ou menos do do o que os também que têm. O Ministério da Agricultura, que legitimou, que também tem responsabilidades parametrizou as condições degradantes de vida e de trabalho e que só agora uh, por questões da pandemia e graças a abençoar pandemia. Eu acho que a questão sim, sim, também senhora. é assim, o
3: nosso país nunca foi atrativo para os imigrantes uh, se instalarem cá porque há países da Europa mais desenvolvidos até porque nós não somos o país europeu que recebe mais imigrantes. Nós temos, é uma e não, ainda nunca houve uma política, uma forma de olhar para este, para este assunto e, e para serem tomadas condições. Quando agora o Luís estava a perguntar que, e nesta entrevista ao a um imigrante que ele não queria esta vida para os seus filhos, claro, as pessoas que emigraram há 60 anos para a França e que também trabalho querem, a trabalho de a foram criou. extremamente explorados, também nenhum deles ia dizer que queria Olha, criar melhores condições nós, para os seus filhos e foram a questão um Agora, pouco,
0: nós que sempre fomos um país de imigrantes... Sim, como é que estamos
3: a fazer a, a aplicar as, as condições... Esquecemos que, foram... que nos anos sim. 60
0: tivemos os bidonville em claro, Paris, sim. onde os imigrantes portugueses não foram propriamente acho que bem ninguém, tratados acho
3: que ninguém... e agora
0: estamos a fazer rigorosamente o mesmo a quem chega à nossa acho terra. Acho que a gente
3: ficou chocado com o que viu, não é? Claro que uh, há, há realidades, correm bem, eu conheço uma realidade, tenho um amigo é na Meda que tem, um, é, tem 30 hectares de um pomar intensivo e que tem búlgares, tem, tem indianos Uh, e tem, Ai, agora não consigo lembrar qual ele tem lá um número fixo de pessoas, 10, que já estão lá têm condições, ele recuperou casas que tinham na quinta e, e estão até a pensar em trazer as famílias as pessoas estão contentíssimas porque estão ele cria condições estão integradas e estão a gostar e isto é que é o normal, as pessoas sentirem-se bem uh, <coughs> há falta e isso a Dulcineia tem razão, é assim, é na agricultura, é na, na construção civil, uh, uhum. há 20 anos atrás eram os ucranianos, até era mão qualificada, muitos deles, a, quem é que não se lembra? Muitas trabalhadoras indígenas, civis sim. a fazer os trabalhos que as pessoas não queriam doméstico, sim, uh, na construção civil, sim, e sim. até ganhavam menos do que a pessoa nacional. Verdade. Agora, há que encarar o problema, e acho que foi um abre-olhos, e há que haver uma política nesta área, claro e que eu também claro nisso aí, claro que o, o que aconteceu tem que ser resolvido. Além desta
0: imigração, Paula, também ficámos a saber, não? já o comentámos aqui noutros espaços de comentário, que a Coffee Cab, o João Cardoso, comentou, tornou público que está neste momento a preparar um grupo na Tunísia de jovens licenciados tunisinos para virem trabalhar futuramente na Coffee Cab, porque, porque em Portugal não consegue arranjar mão de obra qualificada. qualificada. É um outro nível de imigração mas o problema está em que, não só na mão de obra menos qualificada, como na mão de obra mais qualificada, nós temos falta de recursos neste momento.
1: É verdade, é, é grave. Isso também tem a ver com. Também tem a ver, por um lado, com o facto de, por exemplo, na área da engenharia, eh, saírem poucos engenheiros, não haver mão de obra qualificada nessa área, em número suficiente, para preencher os quadros de empresas como, por exemplo, a da Coffee Cup pois também tem a ver com o facto de não ser muito... Em termos de recursos humanos, muitas dessas, muitas dessas empresas não atraem suficientemente... E, e alguns dos jovens que por aqui passam, não digo na qual ficavam na saudécia, mas enfim, vou dizendo transversalmente, uhum. acabam por se ir embora porque não se sentem uh, que seja verdadeiramente atrativo, do ponto de vista remuneratório claro. e do ponto de vista da gestão dos recursos humanos. Portanto, por um lado há a carência e por outro lado os poucos que há não se sentem Sentem que devem ficar porque não se sentem verdadeiramente, não, não sentem verdadeiramente que haja futuro nessas empresas. Não estou a particularizar, Sim, de, uma acaba, genérica, assim. de, de uma forma genérica, isto acontece. Também há o problema das médias nas faculdades e do número de licenciados em determinadas áreas que saem, que pode também. O problema pode passar por aí. Portanto, haver um número insuficiente de quadros qualificados em, em áreas específicas e, portanto, quando se abrem cursos e quando se abrem vagas, é preciso conhecer muito bem as necessidades do mercado de trabalho para ajustar, saber ajustar, a para saber exatamente se tem que haver um equilíbrio.
3: Óbvio, claro. não é? Tem que haver um equilíbrio é, sim, lá, sim. Também poderá haver mão de obra qualificada que está na, nos centros urbanos, nos grandes centros que urbanos. Que não quer vir, que não vem, porque uma coisa é uma pessoa, se calhar, solteira e até se desloca para, para o interior e vem e, e aceita esse desafio. Outra coisa é um casal, ele até tem emprego e traz a mulher e trabalha o Por Isso é a é uma de Porque depois política. há essa questão é. de... Não é, para, li... para, para deslocar a família toda também tenho que garantir claro. que depois há emprego para, para, para o cônjuge, seja a mulher, seja a homem conforme, para não conto... vamos aqui pôr o género né? Muito <risos> no, bem. nos
1: toda a razão. quando há tempos aqui falamos de que viriam não sei quantos mil postos de trabalho e muitos deles qualificados, uhum. já estávamos a adivinhar Sim. que era impossível recrutar aqui Sim. aqui na guarda claro. e, e enfim já e em Portugal eh, quadros qualificados já estávamos a
3: imaginar isto. Portanto, não é minimamente surpreendente é pena. Mas a mim não me choca que venha uh, ah, imigrantes não. qualificados. Porque, não, eu tenho uh, normalmente que. Normalmente essas jovens... pessoas vêm e até querem uh, trazer família. Assim, é preciso ver que isto nos, na última década temos. Um é portanto, é as pessoas bom, vão, vão morrendo e há muito menos nascimentos. Portanto, em termos é de, de é população. Temos um problema demográfico. Exatamente. É. É. Portanto, uh,
1: temos um problema demográfico muito, muito mas
3: sério. Mas também temos
1: que, é muito que, grave. que
2: olhar para o outro lado. Recentemente, o Presidente Executivo da, da Altice referiu que Portugal é dos países que mais exporta. Talentos, portanto, nós também temos que reconhecer que temos Tem talentos que... lá fora. E temos, 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 talvez não estivessem cá. Talvez não, podem voltar e, um dia e ter um dia bom. Às vezes, sair da ilha claro. faz-me faz a dizia não é? Sim. Sair da ilha, ilha. faz-me lembrar. E acho lembrar, que vão trazer contributos importantes um dia mais tarde. Eu acho que
1: sim, mas faz-me lembrar há muitos anos atrás, e vocês eram mais novas do que eu, o Luís, não tanto, um em que se falava <risos> da fuga dos cérebros. Exato, isso. sim, sempre se pode. E falam. de quadros superior toda a gente ia para fora e lá fora, sim. era extraordinária, porque aqui não tinha condições. É assim, se isso se generalizar é, é muito mais. Mas é óbvio, é é, um é é é, principalmente
3: na área científica. Portanto, sim. eu estou nessa área, eu fiz um ano no estrangeiro, na Holanda, e tinha imensas uh, pessoas, e portugueses, de outras nacionais, mesmo, mas portugueses, porque lá realmente dão-lhes o, o dão dão impulso para fazerem as suas investigações e, e, e são bem pagas. Uh, e aqui não há. A claro. investigação durante muito tempo... Não Nós temos um grande exemplo,
1: o Rui Costa Bem remunerado, assim, exatamente. Guarda, é? Mas estamos, havia de haver muitos anuiar.
3: mais apostados, e eles estão todos lá fora. É tá. verdade IPG, que há essa fuga de século. O IPG
0: certo. anunciou que irá contratar, nomeadamente... Pela Sim, nova, eu vi essa notícia. Exatamente. Portanto, também há esse investimento. Aliás, como sabemos, o Ciência, a Ciência Viva, tanto em Foscoa como na Meda, também irá criar um laboratório eh, em que, supostamente, é precisamente para contratar pessoas de, de mais formação, de mais conhecimento, uhum. para virem aportar alguma coisa à região. Exatamente. Faltarão mais projetos desses?
3: Eu acho que sim, eu acho que esses projetos são muito importantes para, para que dinamizar. O que o Estado
0: Central tem feito nesse sentido? Ah, pois.
3: <risos> Mas isso é, é foi sempre o um é problema. Assim. Eu já ando nesta área há 20 anos, tenho amigas minhas que tiraram um curso de investigação e tiveram que muitas delas de até tiraram outro curso, meio, porque desistiram, porque não era com bolsa de 700 euros. Conseguiam sobreviver. Que iam conseguir sobreviver e tiveram que deixar aquilo que elas gostavam de fazer, uh, projetos de investigação e que poderiam uh, trazer sim. mais valias, mais valias, principalmente na, na, na área da saúde, um, e tiveram que de desistir, e desistiram e foram tirar outros cursos, portanto, infelizmente não tem sido também uma política muito... Mas, de
1: facto, se vierem esses uh, tunisinos uh, e se integrarem e ficarem, lindamente, venham eles, venham também porque o mundo é global... Isto é cada, cada vez, vez mais, mais simples. mesmo
0: quando estava a tomar café, percebi-me que há mais brasileiros, porque fui atendido por, ah. por, por, por jovens brasileiros. Há mais brasileiros na guarda a atender, nomeadamente na restauração. Então? É, é esse o caminho, porque não há portugueses para, se, para fazer em esses Lisboa, trabalhos. Então,
3: é impressionante. Uh, não sei se há mais brasileiros, portanto não tenho saído muito. Não sei ah, se é, é essa tudo. a noção tá mas está aqui. Exato, mas uh, isto, já, isto já foi assim, referido é. anteriormente na outra questão e realmente é isto. Há muitas tarefas ou muitos trabalhos que poderiam ser feitos, porque assim há pessoas que estão desempregadas e poderiam uh, ter não estas querem, funções que é. não querem, ou porque o horário não lhes agrada, ou porque, pronto, seja lá qual for, um tem que, tipo, que ser a raiz. E pessoas que vêm isto e é, que é que política necessitam...
2: pública, isto é, é preciso reverter tudo esta. Não pode ser mais, desculpa ter-te interrompido, Faz não bom. pode ser mais vantajoso ficar em, em casa, casa, casa a ter um rendimento social de inserção Sim. do que estar a trabalhar. Portanto, não pode ser mais vantajoso, tem que haver algum mecanismo. Essa ajuda não é? tem que ser para estabilizar
1: e para tentar um arranjar uma alternativa não
3: fazer daquilo um emprego como é evidente por exemplo,
1: ah, sim. É para... ou cabeleireira que é uma profissão <risos> perfeitamente digna sim. mas para receber um subsídio de refeição e um subsídio de deslocação e é fantástico e durante aquele tempo não precisa de trabalhar Pois, eu mas eu conheço, eu sei. Todas não, nós. Só faz é formação chato. para receber sim, o
2: subsídio. Preferem, sim, sim, preferem. Sim, preferem,
3: preferem sim, sim Porque sim. Não, é,
2: não é. Olha, mas digo-vos, uh, profissões do futuro e que vamos procurar, todas nós vamos procurar, canalizadores, ah, eletricistas, então, cursos sim, de formação sim, sim, que abrem. Sim. Nessas áreas não têm uh, inscritos, não há, pessoas, não há, não há formantes é interessados em fazer esses é cursos. Verdade. Portanto, há aqui alguma coisa que vai há mal coisa uh, e tem, é? que, tem que ser à raiz, ao cerne da questão, porque, efetivamente, e, e a necessidade de importarmos mão Sim, de obra diz de um país. porque estas profissões
3: são profissões pessoas que acabam por ter algum preconceito. Quando, na verdade, elas têm imensa saída. Eu, 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 há tempos por um canalizador, não há ninguém disponível. Não, é muito difícil. Eles têm uma agenda terrível. É Portanto... verdade.
1: <risos> A formação profissional, e, e acaba por se cruzar com isto, Eu é, é, é é, é também, uma, tem sido uma vergonha nacional. Não está vocacionada
3: para as áreas... para as, as necessidades áreas,
1: do mercado uh, de trabalho que, também. Um, muito, tanto dinheiro gasto em formação profissional em cursos absolutamente desnecessários, desadequados às necessidades de mercado, uma deficiente fiscalização aqui também nesta área. Vamos sempre parar àquilo que a Dulcinea dizia, faltas, fal, falta de políticas sim. públicas sustentadas, falta de fiscalização, responsabilidade do Estado sempre, em última instância. Hoje e sempre, sim, Sim. Porque ainda não houve nada. E quadros muito pouco competentes, às exceções, a dar formação. Hum, e uma coisa que gostaria de hoje falar aqui, o Código de Trabalho prevê todos os trabalhadores devem ter formação é um sim, direito, sim. é um dever hum. mas as entidades empregadoras também
2: precisavam precisam imenso de, de formação Liderança, Sim, motivação, esta... gestão de recursos humanos. As estruturas de gestão têm é. que ser recicladas no nosso país. É, o nosso tecido empresarial para já está subejamente endividado, portanto isso também já denota algumas lacunas nos certo. conhecimentos, nas competências da gestão. Portanto tem que haver também esta, esta aposta muito grande em formar ou, ou criar competências de gestão em quem a quem está a gerir as empresas. As empresas. É? ao nível da contratação, tá? dos recursos humanos, uh, e aos da mecanismos motivação. próprios da, da liderança e de, da própria gestão financeira da empresa, porque senão nós não tínhamos um tecido empresarial tão descapitalizado como aquele que temos, que essa é a realidade é do nosso país.
1: E sem ofender ninguém. No geral é muito ignorante. não é e ignorante, Tem que se, tem se refrescar, tem que se... as estruturas de gestão têm que, que ser refrescadas. Não que seja culpa do próprio empresário. É, não, 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 não há pedagogia. E não há para os mercados competitivos, meios, não é? Exatamente. Para aqueles, não há atualização. Para, há dos atualização. Seus para poderem estar uh, num mercado de forma mais competitiva. Nós vemos isso todos os dias. Assim. Às vezes
2: fazem-nos perguntas Dramáticas quase, não é? Comidão Quando vamos a estudar é? e chegamos aos casos, aos casos de estudo falar em nós, de, e de sucesso de, de empresas que têm, têm progredido nos últimos anos por nós passa? vamos perceber que houve um refrescamento é, da estrutura é de gestão. É, exatamente. Houve reciclagem de conhecimentos claro e houve entrada de, de sangue novo, por assim dizer. Uhum. Portanto, esse refrescamento é fulcral. Deixavam de se cometer tantos erros, deixava de se recorrer tanto ao crédito bancário uh, portanto, isso tínhamos que ir mesmo à raiz da questão, mas acho que se conseguiria desvirtuar uh, aquele que é o atual paradigma.
0: Uh, por demagogia, ou para ganhar os votos das aldeias, ou por simples justiça, as autarquias têm gasto milhões de euros, como antes gastaram milhões de contos, em infraestruturas nas aldeias, e no entanto as pessoas partem e as aldeias foram ficando abandonadas. A Fidelia Pissarra, nossa companheira de uhum. tertúlias, que vai estar aqui na próxima semana, considera que esse investimento nas aldeias permite dizer que é um luxo viver no mundo rural. Sandra, o que é que achas?
3: É um luxo. É, eu, não, eu acho que estarmos a, a dizer que se investe no mundo rural e que é um desperdício não é correto porque não. podem ser poucas pessoas, mas também merecem ter as condições. Se estão a falar dos campos uh, desportivos, que se fizeram em toda a da, não é, Normalmente é. é o primeiro Os investimento pensa. Hum. Pavilhões, um, pavilhões. Um, pavilhões. Existem, Desculpa. se calhar também agora já não Estou são tão usados, por, sim, não são sim. tão usados, mas também se houver uma dinâmica dos presentes junto de freguesia, podem tornar aquilo uh, para outra função. Acho que também temos de ser um bocadinho inovadores. Uh, Qual, é é função? Função? Gente. Eu, Qual é a função? Uh, portanto, uh, os recintos. Ludem. Não tem data nenhuma, <risos> mas era algo que poderia pensar Bailerico. assim para Bailerico. ter Bailerico. uma saída. Sim, mas se não assim, há assim, o nas é possível. O, é que o problema, problema é falta de gente. Não há jovens. Durante... Sim, não há jovens. <risos> não há jovens. Do... Sim, e os bailaricos são feitos aos fins de semana. E normalmente ao fim de semana há muitas pessoas que. É por
0: isso se aguarda a guarda fica vazia, porque vai toda a gente para as aldeias, como diz a Fintélia.
3: Agora vão. Antigamente iam para os centros comerciais. Agora muita gente foge para aldeia. É na pandemia, não é? Na, durante a pandemia, eu sou um caso, sou um caso desses, em que... Sentiam-se uh, mais seguras, não propriamente? pelos mais seguras, portanto, eu estava farta de estar na minha casa durante o
0: confinamento, na fui natureza? para a
3: casa da aldeia, portanto, tenho espaço, as moças corriam por onde quisessem, à vontade, ar puro, e a utilizavam os parques e Francisco lá estão, portanto, ela utilizava, utilizavam isso para jogar futebol e basquete e outras modalidades, portanto, uh, sim, a pandemia, uh, acho que teve esse ponto forte também, fez com que muitas Gente, regressasse e aproveitasse o, o bom das aldeias. O contato uh, com a
1: natureza. O, sim, o
3: contato. Um, <coughs> é, a sensação de segurança nunca também. Senti, por aí. Nunca Exatamente, nunca senti insegurança das meninas andarem pelas ruas, uh, de se cruzarem com outras pessoas, um, uh, terem outras atividades para fazer, uh, fugir um bocadinho à, à televisão, aos tablets. Uh, e acho que muita gente, aliás, vê-se se uh, eu Eu não sei se foi na visão, que há um. Uh, acho que foi Bragança, que há quatro, uh, escolheram quatro famílias para irem viver para Bragança. Testimonias de, de um mês, não é? Uhum. Um mês, exatamente. E uh, essas pessoas estavam maravilhadas porque primeiro conseguiam trabalhar fazer o seu trabalho em
1: teletrabalho conseguiu fazer o ato
3: aproveitando a vista por causa para da a rede conseguiu não ter cobertura de rede como Consci... é que é que é trair nómadas digitais eu nunca me falhou a rede há muitas
2: aldeias que não têm cobertura de rede há aldeias, desculpa, não percebi não, os nómadas digitais
3: como aconteceu em Bragança, projetos para ir ao mundo rural o que é que nós precisamos? conectividade, garantissem que tivessem sempre ligação mas uh, essas pessoas davam esse aspecto positivo porque faziam o seu trabalho e ainda aproveitavam as riquezas da terra e havia uh, uma dinâmica com as pessoas também isso e, é muito interessante uh, 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 com as hortícolas uh, até O uh, um menino que nunca viu um... uma galinha não uh, é? é? exatamente, as crianças com <risos> uh, o supermercado via sabem no onde é que as coisas vão portanto uh, uh, Por é bom voltar às raízes muitas vezes vou, e, uh, sabe, e muitas pessoas que estavam eu, eu tenho imensas amigas que são aqui da guarda mas que fizeram as vidas delas uh, Lisboa, Porto, outras cidades, que no confinamento vieram para cá porque tinham outras liberdades que lhes permitiam fazer as coisas e para, e para os próprios filhos poderem conseguir terem não, não estarem tão confinados, por assim dizer. Eles eu, eu, me permitem, quando a Fidel, eu não, eu não sei o, o que ela quis exatamente dizer
1: com isso, mas ela se calhar vai ter oportunidade. Opornidade, exato. <risos> mas o, viver numa aldeia pode ser considerado um luxo. No sentido do contacto com a natureza, de ter uma vida mais sã, de ter, enfim, não ter os inconvenientes da urbe, mas se se viver com acessibilidade, se se viver perto da cidade, que é aí que estão os serviços de saúde, ou o, ser bordos, o bom dos dois mundos. Que, que, que sempre necessitamos claro. e que vamos procurando. Portanto, <coughs> se falarmos nessa perspectiva,
2: pode ser o melhor dos dois mundos, ou seja, ser um luxo no sentido de ser bom. Eu não bom. sei se foi Exatamente. isso que a Fidelia quis... Eu não conheço eu a Fidelia. Eu acho o contrário. Eu também conheço a Fidelia, mas uh, terei muito gosto em conhecê-la em breve, espero mas eu. Mas eu estava a dar a, a, uma visão... Eu um até reconheço uh, qual é a intenção... Acho que consigo identificar qual é a hum. intenção da Fidelia e que também é muito legítima, mas como eu também sou uma apaixonada pelo território, uma defensora de toda esta, desta região... O que eu acho é que há luxo. E identifico muito com aquilo que hum. vocês disseram. Esta tranquilidade luxuriante, é este tempo delicioso. Então estamos de acordo, que, no final, é, todas. Não, <risos> é um tempo precioso que nós aqui é. conseguimos conciliar. Mas também entendo, e admito entender, aquilo que a Fidelia quer dizer. Que às vezes é uh, investir sem sustentabilidade. Hum. E isso é, efetivamente, desrespeitar um pouco aquilo que é o dinheiro público.
3: Eu vou dizer Nós dizer isso durante desse... anos. Eu vou, Diz lá, dizer. Eu vou ler a Eu ter visto a frase da Fidelia, portanto. <risos> Nós vivemos é... isso durante anos.
0: Durante a semana vivem na guarda com todos os luxos de uma cidade pequena. Nos fins de semana rumam às aldeias com todos os luxos de uma aldiola de topo de gama. Se bem pensamos, ninguém no mundo tem luxo igual a este. Foi este comentário que fez a Fidelia.
2: E pronto. Diz Lucineia. Não, eu eu vejo pelo também. Lado positivo, uh, é. Eu vejo pelo lado positivo, porque, Mas já sabem, eu uma sou uma apaixonada pelo meu território. Eu, eu digo que é um luxo, e esta tranquilidade luxuriante, como eu estava a dizer e repito, o tempo que é de sentido de outra forma, uh, que passa mais paulatinamente e de uma forma uh, mais harmoniosa com aquilo que é a natureza e com, com os é valores bem... patrimoniais que, que nós cá temos. Portanto... O que nos falta em demografia, depois temos uh, em sobra com valores patrimoniais, temos muitos outros tributos Porém, e atributos. Porém, não conseguimos
0: controlar Porém, o despovoamento, aliás, fez precisamente por estes dias, dia 18, se me equivoco, dizer
2: anos. Sim, 18 de maio, que foi o entregue,
0: que foi entregue uh, o, relatório o diagnóstico, de movimento o relatório, um conjunto de medidas e sugestões, que eventualmente o, o Governo poderia ter aproveitado por um movimento do interior. De que tu, aliás, foste uh, um dos redatores ou uma das Sim. pessoas que esteve diretamente involucrada no processo de criação desse diagnóstico e dessas sugestões. Passados três anos, como vês o resultado, ou não vês o resultado algum? Os resultados desse não trabalho? se vêem,
2: ou o que se vê são, são, são medidas, intentos muito tímidos uh, por parte do Governo. Uh, e, há, e lamento porque houve um trabalho que estava bem feito, bem estruturado, que envolveu uh, diferentes uh, orientações políticas, portanto, pessoas de diferentes partidos, com muitas com responsabilidade, e mais até com responsabilidade num passado, portanto, que tinham mais conhecimento daquilo que é a implementação da política pública, e tinham, portanto, havia medidas execuíveis, uh, coisas concretas, portanto, e, e estava aprovado nesse relatório, está aprovado nesse relatório, que ainda hoje, lamentavelmente, continua a ser um documento útil e, e viável, não é? ou seja, e não foi razão, executado não foi executado, houve alguns intentos por parte do governo, mas estão tímidos estão uh, par com a intenção de fazer mais política. e melhor nós não temos expressão de votos pois
3: não. aqui não há votos Se e não é há votos. quais eram as medidas que acham que uh, Olha, eu não sou fiscal
2: de... o próprio programa, um programa assim, específico operacional sim. para medidas de discriminação positiva e medidas exclusivas para o interior, nomeadamente atração de investimento, qualquer investimento sim. externo mas que viesse a
3: ser Há medidas Damos nesse isso, sentido Sandra. para... Baixar o IMI, por eu exemplo. não conheço e não as medidas, mas não, não, não mas posso estar aqui... Que as medidas que sei que eu que sei feitas. que há medidas feitas para empresários que queiram se instalar na, na região e que têm uh, mais valias, ou Por aí, a nível de exemplo ou a nível de, nível de? Uh, medidas a serem apresentadas no IFP para terem mais valias para terem funcionários e implementarem aqui as empresas. Há mais que valias empresários para... que se queiram. Sim, mas isso... há medidas nesse sentido. De... Não oh, são novas, Sandra, creio. Se calhar eu. não querias sim, dizer do IFP. Não são porque porque novas. IFP, se claro. não dizer Mas está a dizer
2: para do a criação IFP, de emprego. Efetivamente poderá haver alguma medida. Agora, também agora há medidas, neste caso do relatório de movimento pelo interior estamos a falar de uma exclusividade para o interior. Qualquer investimento um grande investimento que viesse a ser feito uhum. em território nacional tinha que ser orientado exclusivamente para o interior e só assim é que podia ter apoio por parte do governo Sim, do nosso será, país. mas também é preciso a nível local, será, o poder local fazer é, o será, isso local. é a nacional. A
3: tentar arranjar. Certo.
2: Oh Sandra certo. há coisas que é assim. não vamos construir a casa batalhado, não é? Vamos, vamos criar a ali A grande certo. questão
1: é que oh. continua a não haver vontade política em desenvolver ah. o interior
2: mas é isso não é uma literal... crítica a este governo não é uma Sim, crítica é a este é governo eu acho que, 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 seja, que seja, seja, é, transversal. é transversal. Sim, também tivemos aqui. Exatamente. Aliás, também exatamente como é que é construtiva e chegamos é. aqui
3: caramba não é só por culpa de não, e tiver é uma crítica não. construtiva e é. que, que, Deus, consiga, isto vem que a gente consiga até trás, alcançar claro mas pronto por causa de
1: não conseguimos não temos conseguido reivindicar suficientemente isso
2: aí não 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 há nós não temos não temos oh, peso suficiente para dizer. Conseguir... Olha, assim. mas este, este movimento pelo interior podia ter sido podia ter sido, Estamos a falar que foi apadrinhado pelo próprio Presidente da República. Foi apresentado oh, uh, no Museu dos Costes uh, Sim, eu com a presença de todas lembro... as altas patentes de, do Governo, das atuais e dos anteriores Governos. Portanto, e criou uma expectativa criou muito uma expectativa não muito não grande. Eu? O próprio Ministro António Costa uh, deu a entender Sim. na altura da sua apresentação eu que Eu não sei se como... perdeu muita coisa mas
3: pelo meio, de, porque isto é Toda a da pandemia. Pandemia. Desculpa para tudo, não é? Como a gente costuma dizer e, não, e, e talvez não deveria ser, mas claro que houve um também, Sim, mas se calhar há projetos que, que se iniciam e que é preciso trabalhá-los e apresentá-los e que muitas não, é vezes tudo. não se consegue chegar ao fim porque, entretanto, surge. Surgir estes problemas. Um, e claro que depois há sempre a parte financeira que tem que ser alocada e esta parte da pandemia a nível social. Mas temos agora país, uma bazuca. Agora, pois, agora vamos exatamente esta, 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 temos esta, uma bazuca que não mostra qualquer
2: intento ainda não em está pôr tudo, em prática, sim, mas já, não já está conseguimos ver o plano de resiliência,
3: de recuperação e resiliência. Mas aí sim, aí, é aí deslumbras, deslumbras uma luz aí, concordo analisamos o que devia haver. Exatamente. Vamos continuar
1: com as simetrias e vamos continuar
2: com. Eu, eu
3: gostava que o interior
1: que... cada vez falta, mais isolado.
3: falta
2: radicalismo, isso era o professor Miguel Cadilho e, e <risos> o falecido Jorge Coelho, que também Fazia falava muito também do radicalismo esse, nestas reuniões do Movimento pelo Interior. Tem que ver? Das medidas radicais, hum. Álvaro Mar e radicalismo, todos com muito radicalismo, muito radicalismo, e efetivamente falta radicalismo falta essa audácia política. Uh, uh,
0: uh, pelo meio aliás na semana passada uh, no programa Coisas da Vida houve um comentador que referiu que a Secretaria de Estado na Guarda tem sido tão discreta que não se dá não pela sua consciente. existência Eu... Essa terá sido porventura uma das medidas que não tendo não sendo uma resposta ao entendo. movimento foi uma medida que foi a reinstalação de, se de... não me equivoco terias, <risos> Secretarias de Estado fora de Lisboa, uh, uma delas na Guarda, até que ponto é que essa essas medidas entrosam ou não nessa dinâmica de descentralização, se esse é o caminho? Sandra.
3: É assim, para começar, a Secretaria de Estado, é que isto, as pessoas confundem um bocado as coisas, a Secretaria de Estado não é um serviço local, nem é uma estrutura que pertence a uma delegação regional qualquer, é, é, a Secretaria de Estado é um centro de decisão nacional, portanto, depende da sua tutela, do seu ministério. Uhum. É, se calhar as pessoas dizem isso porque está na periferia e as pessoas está localizada na periferia da guarda, e as pessoas não veem o movimento, não veem atividade que há e pode dar essa percepção de que não há uh, trabalho. Ela pode estar no porque, centro, porque então no centro, está, de... está há dois pro... anos em obras Sim, no centro. Ela podia não estar é? no centro e as pessoas teriam outra percepção, se calhar. Mas isso não interessa. O que interessa é o trabalho que é feito. O que interessa é que esse trabalho pode ser feito cá, pode ser feito em Lisboa, pode ser feito em qualquer lado, porque é trabalho que é feito no gabinete. Mas há uma vantagem muito importante. A vantagem é que temos a Secretaria de Estado cá, com políticos de cá, com técnicos de cá, que conhecem a região, conhecem os problemas que temos mas na qual região, é a vantagem,
0: que até a
3: vantagem disso. é, leem os problemas, leem a região uhum. e conseguem uh, trabalhar para a solução, para criar medidas, medidas uhum. que são feitas Embora... para o nível regional, mas para o nacional. Pois, eu ia dizer, Agora, as
1: medidas não são nacionais, não são, as, não as não são, não são regionais, são nacionais, não, não, não é? tem a
3: sensibilidade de ler esta região e, e então? perceber qual é a, a, as necessidades que ela precisa, porque assim, em Lisboa há muitas secretarias de Estado também podiam decidir mas se calhar não sabem os problemas têm Pois a proximidade a proximidade local que a é proximidade muito, que é pode muito ser interessante mas em por... que
1: é que se refletiu positivamente para nós agora até pareceu eu que para nós perguntar.
3: como o que é, qual é o os trabalho deles? eles não é o trabalho de andarem no campo o trabalho deles é, é criar medidas que respondam aos problemas As nacionais. Eles certo, querem, olha, Eu, por exemplo, achei que, coitado, o que aconteceu à, à nossa ministra, uh, Ana Mendes Godinho, que ela, uh, portanto, sabemos a garra que ela tem, os projetos que não ela iria uh, uh, tentar um, uh, pôr em prática quando, quando esta pandemia e teve que apagar o fogo, não é fácil. Não é fácil, teve que uh, portanto, teve que agir em várias ações, teve que deixar outras coisas suspensas. Hum. Este trabalho é feito no gabinete. Não estavam a contar que a Secretaria de Estado ou que os seus técnicos andassem por aí? Tomar, se calhar até tivesse, até, se tivessem tempo até podia, mas não têm, eles estão a trabalhar para medidas nacionais. Portanto, eu não percebo muito bem esta crítica à Secretaria de Estado. Ainda bem que ela está cá, até havia de haver mais no interior, Uh, porque se calhar tinha, outra, pioneiro, realidade Santana do... Santana Lopes, tinha outra realidade. A Tinha outra realidade. Descentralizou. O
1: pioneiro sim. foi a Santa
0: Ana Sim,
3: sim. O pioneiro
1: na descentralização pois, depois foi depois acharam que foi uma experiência que que às vezes falta
0: esta,
3: falta esta percepção pronto. da realidade posso concreta só, para depois passar para a eu, eu até a eu escrevi.
2: Porque às vezes posso ser mal interpretada, <risos> porque às vezes sou um bocadinho mal interpretada pela Sandra. Porque, eu, pronto.
3: não. É, eu
2: escrevi. Vantagens vantagens da Secretaria de Estado da Ação para já, um primeiro passo naquilo que é o papel da descentralização, a importância da descentralização Exato. dos serviços do Estado. Certo. Exemplo, há um estágio. Um estágio. Primeiro passo, está dado. Só que não se pode confundir descentralização com deslocalização dos serviços. Deslocalização Sim. também pode ser uma primeira instância de um primeiro intento da descentralização, portanto, estamos longe de descentralizar. Depois, atrair esses serviços, portanto, descentralizar, neste caso, para a nossa guarda, para o interior. Também acho que é um fato positivo, apostar nos recursos humanos do território. Valorizar as pessoas certo. do território.
3: Está a ser bem Agora, interpretada. Acho que esse é, esse é, é bem
2: interpretada. Acho que, Eu acho que é, sim, que é importantíssimo dar notas de que há sim, sim. valor, há potencial humano no nosso território. Agora, o trabalho, esse potencial humano, se são as equipas que deveriam ser, sim. isso aí dispenso-me, acredito que sim. Mas Ué. eu não estou a fazer, sim. estou Jesus a acreditar. Valor. Depois, em termos de vantagens concretas naquilo que é a ação social, é muito sinceramente eu contava ter assistido a mais e melhor, mas estou a falar de âmbito nacional, porque também vejo as notícias do, do, do telejornal nacional, não, vejo, não lejo só o jornal certo, interior, sim, sim, isto claro. como, mas não é só, não sou tolhida, só mas, o jornal de medida, achei que gostava é, de ver mais. Numa altura como esta, que nós atravessamos e atravessámos episódios muito difíceis na altura da de, 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 pandemia, provocados pela pandemia, Uh, se foram tempos, viveram-se tempos muito conturbados prime na primeira, no primeiro confinamento o primeiro despoletar de casos positivos nos, nos lares e centros de dia, população envelhecida afetada com o vírus uh, até se entende que, uh, portanto, que tenham sido encarados de surpresa um, e que possa ter havido ali algum impasse era às tudo vezes. experimental não é? depois, era, foi uma experiência, é apanhou nos a todos negativa, mas... mas, mas depois, é assim, com os erros, com, com os problemas uh, criam-se ensinamentos Estratégias e temos que nos saber, temos que criar mecanismos de antecipar novos acontecimentos. Eu não creio que isso esteja a ser feito. As tais brigadas de intervenção na, nos lares, nos centros de dia, tardaram. Foi muito mal o que se viveu a realidade foi muito complicada tardaram, portanto numa primeira, temos que ser todos tolerantes Pá, no início foi difícil, tudo bem mas depois, depois da vaga, uh, quer que dizer perpetuar vai. os problemas, não estancar uh, essa sangria a que houve, sangria, uh, portanto no sentido figurado uh, desde logo, tanto não se notou aí grandes feitos por parte desta Secretaria de Estado e até de, de, do Ministério se entendemos Uh, depois dizer que então, repetir-me que mas a coisa. Colesão...
3: aos problemas nos lares que aconteceu, estás a referir diretamente
2: mas aos brigadas. problemas que... Sim, nós estamos a falar de lares e centros de dias sim. que em, em picos da pandemia, sim. num transtorno que si
3: o ficaram entregues a si próprios. Sim, e mas que posso... têm direções e que também tinham protocolos tem. para acionar tem. e mas para e tentar... as de direções acionaram sim. e que sim. Não esperaram tínhamos, resposta... Não pode só escrever o caderno e esperar que as pessoas na, na, na hora da urgência têm que também começar oh, a Sandra, pensar, não, temos não é? E têm que as coisas, Que de... se calhar muitos também não se precaveram outros correu bem, que se Eu, por precaveram. acaso,
1: não tenho essa ideia não, Eu, não a, Eles tinham anunciado que iriam ser uh, o parente pobre disto tudo, ou seja os diretores de lares uh, essas instituições que albergavam pessoas de alto risco e idosos di aliás, disseram na comunicação social que sabiam que iam ser abandonados, como foram. E, foram, e que o governo não iria ter capacidade de resposta, foi um anúncio prévio àquilo que efetivamente aconteceu, Podia Lamentavelmente. Ter alguma coisa e a responsabilidade da antecipação de uma resposta completamente diferente era totalmente do governo, era do governo, portanto, claro que eles tinham os seus próprios planos e se não estivessem tido a desgraça
2: teria sido muito maior. Uh, eu, Sim, se não houvesse planos de contingência Internos, teria sido internos, muito, então tinha sido muito de maior Por acaso, acho que nesse aspecto O Governo falhou uh,
1: Falhou muito e falhou redondamente Mas eles sabiam Eu lembro perfeitamente de um, de um dirigente uh, De uma IPSS Dizer, nós vamos ficar Entregues a nós próprios E assim aconteceu Até que enfim as coisas se apaziguaram Mas por outros por outros motivos. Uh, portanto, acho que o Ministério, mas isso nem tem a ver com quando ter estado de estar na guarda, não está
2: nada. Na absolutamente nada. Entendo, Caramba, como dizia, não a, tem nós temos ver. Tem o Luís perguntou-nos, a Secretaria estar... de Estado. Sim. Dá-se a casualidade, uh, uh, por de decisão do Governo, a Secretaria de Estado está na guarda. Eu concordo. Quer dizer, concordo, quer dizer concordo, um dos serviços está na guarda, porque continua a estar centralizado em Lisboa.
0: Até que ponto é que valia como instalar secretarias de Estado ou outros serviços podem contribuir para Qual é o princípio do
2: fortalecimento da coesão social com a instalação desta Secretaria de Estado? É, é que é assim, não sou eu que tenho que dizer quais são as, as soluções as maravilhas que fez esta Secretaria de Estado a Secretaria de Estado, então se as fez tem que dar ir. a conhecer Sim. porque eu sinceramente não conheço eu começo a dizer que esta Secretaria de Estado pronto, pode ter sido boa por estas questões que eu acabei de apontar, mas os resultados hum. efetivamente do seu serviço, do seu métier, eu não os conheço mas se eu não os conheço, não quer dizer que seja de desinteresse da minha parte, da Paula, da Sandra do Luís, quer isto dizer que se calhar não está não a dar deram a conhecer, visível. não está é a o trabalho nacional é uma
3: avaliação nacional, então, é mas assim. que Comunista eu continuo a achar muito bem para a guarda. Eu acho que é grande mais. Muito valia... é bem para a guarda é para bem é para o bem Ma... de todas quer dizer, legal fazem. Analisaram a guarda a, a guarda tem que ter vantagem. a vantagem que claro. tem a é, Luca. <risos> é, é, eu só vejo mas, uma mas vantagem. É Picale, <risos> distrito, temos aqui capital distrito
1: temos aqui uma guarda
3: uma secretaria de estado esta
1: zona emprego não eu não vejo secretaria de estado como emprego ah, é, desculpe então... que é lá emprego no sentido de não, criar, é, não é não vai de... criar não, é, é, ah,
2: não é emprego uh, potencial humano eu vou, -lhe prote... eu vou, chamar, vou lhe chamar não vou chamar vou chamar potencial humano do território pronto olha não eu não malinca... tenho este tipo de linguagem sou
1: <risos> advogada, então trabalho emprego como quiser uh, não é mas estamos a falar da mesma coisa
0: o segredo mais mal guardado da política guardense foi desvendado por estes dias. <risos> Sérgio Costa, que há dois meses se remeteu ao silêncio, após o Rio ter declarado Carlos Chaves Monteiro como candidato à presidência da Câmara da Guarda pelo PSD, anunciou que se demitia da presidência da Conselha do PSD e que seria ele próprio candidato independente e contra o PSD à Câmara da Guarda. Paula Camilo, uma ex-militante do PSD, que leitura fazes deste anúncio?
1: Desculpa ter dito gostei. que era ex, o ex militante depois que a gente sabe. Eu, eu já, já nem me lembro há quantos anos eu, sou, eu não sou militante. Eu sou ex-militante,
0: okay. não né? é, Eu sou ex-militante, já fui
1: militante. Hum. Hum, quando li a primeira página do interior, fiquei felicíssima <risos> com uma notícia ah. que, <risos> que diz: Sou mora, projeta futuro Museu Piné. Isto de facto é a notícia para mim do interior. É fantástico. Uh, e espero que se concretize Gagamos todos Sim. Um, Sou Tomora Um nome incontornável e, e as obras que o Sr. Piné Ao longo da sua vida Foi colecionando Que são maravilhosas Conheço muitas delas Tive o privilégio de conhecer e, e portanto fiquei felicíssima Depois li a primeira notícia Sérgio Costa é candidato à Câmara da Guarda Não me surpreendeu Absolutamente nada não me surpreendeu absolutamente nada. um segredo
0: polichinelo.
1: Não acho. <risos>
0: um segredo polichinelo. Já Sim, se previa.
1: Já se previa. Portanto, não era segredo nenhum. Eu estava à espera deste momento a qualquer momento. Até estava admiradíssima. De... Com certeza que escolheram o um momento. Deve ter pensado o momento. Uh, portanto, era expectável que o senhor, não sei a formação do senhor, engenheiro, que o senhor engenheiro, engenheiro um ambiente, uh, viesse, assim, uh, a ele, ele, é, ele considerou -se sempre o natural candidato à Câmara da Guarda. Portanto, está aqui a confirmação dessa, de algo mas, há muito é, anunciado. Mas como Não é que me vais fez? perguntar...
0: Alguém que foi 20 anos militante do partido, que Essa era é outra... dirigente, que era o responsável pela Conselhia, como é que fez esta atitude de um momento para o outro? No, aliás, no momento em que ainda era em exercício Presidente da Conselhia do PSD, demite-se dessa função e que a idade de contra o partido de que era dirigente até então?
1: Podia ter feito as coisas com um timing um, um bocadinho diferente. Ou seja, ainda é militante, não é? É isso que estás a dizer? Ainda, ainda é militante, eu não conheço a factologia toda em termos cronológicos. Supostamente, mas imaginamos que sim.
0: Supostamente Portanto, era militante até o momento que anuncia até a... Exatamente, que já de se se Ou seja, é
1: tudo em catadupa. Acho que podia ter sido algo mais elegante. Sim, é claro que uh, Algo mais elegante. E assim, foi uma ap apelidada uma, uma candidatura de vingança, não sei se é se não, uh, só o senhor é que sabe as suas íntimas motivações, embora nós possamos fazer leituras, Conjecturar. Mas, mas a verdade é que foi, isso foi, do ponto de vista, uh, foi, foi algo incorreto, uh, do meu ponto de vista. Agora, é perfeitamente legítimo ele candidatar Excelente. formar a equipa muito bem a entender, vai tirar votos aqui e ali, uh, vai tornar a campanha muito mais picante. Muito mais interessante. Assim, porque eu já o tive como interlocutor num programa aqui e, e percebi que é, é beligerante, portanto se calhar vai trazer muito picante à campanha que neste momento está ainda não a ainda campanha, campanha ainda não há campanha mas está morda, está calma embora o Presidente já esteja a fazer campanha, obviamente. Não, enquanto Presidente, mas enquanto candidato. Estou uh, muito afastada <risos> do microfone. Uh, mas ele vai <risos> trazer picante à, à, à campanha, claramente, até pela sua natureza, parece-me. Do pouco Sim, nisso. Isto
0: não é a primeira Sarah.
3: vez que acontece, não é? como é evidente. Já uh, eu acho que em 2013, Sim, exato, com os Exatamente, que não foram a votos tu ficaste, porque...
0: Tu ficaste do lado formal... Uh, de apoio ao PS ou tiveste com a lista independente na altura? O que é que podemos saber? Uh,
3: pois, uh, é assim, eu uh, sempre gostei do Dr. Virgílio Bento e sempre tive uma proximidade. Portanto, eu, eu vou dizer aquilo que eu sou. Uh, eu nem a Femjoes gosto de perder, a verdade é essa, mas tenho fair play. Quando perco, admito que perdi e assumo a derrota. Aqui a situação é esta, portanto, o, o Sérgio Costa presidente da Conselhia, e eu não quero dizer que ele, que a dominar é, a palavra, é uma palavra forte, mas ele conhecia, conhecia, tinha alguma influência e acho que tinha muita gente do PSD do lado dele, se fosse deputado da Assembleia Municipal, uhum. os presentes junta. Portanto, ele sempre fez o trabalho de casa do partido. Portanto, ele ganhou a, a conselhia com larga maioria, não é? Portanto, ele sentiu-se um bocadinho uh, literalmente posto de parte, sem perceber muito bem porque é que não tinha sido escolhido. Um, Normalmente devemos assumir a nossa derrota e ficar. Claro que ele não quer. É uma candidatura, é uma candidatura independente, não sei se é assim tão independente ou se será assim tão independente. Ele irá tentar uh, conciliar com outras pessoas e criar credibilidade na, na candidatura. Assim, O importante, é se, é, o importante para a Guarda, o importante neste momento, é se ele apresentar um projeto válido e que, que enriqueça o debate político, Perfeito. Que isto vai criar, um, que isto vai criar aqui algumas é é frações, vai, uh, como é evidente porque é notório e é notório que ele tem muita gente PSD que está do lado dele e que o apoia. Portanto, há aqui, há aqui ele vai ter, como é evidente, ele também sabe que conta com esses apoios um, portanto, iremos ver o que é Já que o que,
1: é que, que vai mas não há
3: nenhuma comparação
1: com isto, ok? Não. Podes
2: continuar. Bem, então eu não sou ex, sou mesmo militante do PSD. Diria que seria, que sou tinha sido velha. apanhada de, de surpresa, é jovem há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. É jovem há mais tempo <risos> que eu, leva vantagem. Uh, diria que não fui apanhada de surpresa só do ponto de vista do seguinte, uh, porque já corri ao boato, claro. portanto não foi uma surpresa, mas de facto surpreendeu uma atitude de Sérgio uhum. Costa. E até me surpreendeu-me e me -me. porque acho que o Sérgio Costa, um, enquanto vereador, foi um vereador muito competente, tecnicamente também muito válido, portanto, e não se venha agora dizer que é independente, isso aqui é o surreal. Ou o Sérgio Costa, das duas uma, ou andou toda uma vida a enganar-se ele próprio, que a rodeava, dizendo-se uh, social-democrata, ou agora, do dia para a noite, já não reconhece qualquer valor na social-democracia que ele militou quase uma vida inteira, e, entretanto, agora encontrou o caminho da independência. Portanto, Mas esse caminho de independente tem que se construir, tem que deixar algum tempo, ah, tem que haver um hiato de tempo. Eu diria que a Paula Camilo, neste momento, já estaria em condições para se autoafirmar e intitular independente. Sim, e ele aceitou é? um projeto no Executivo em que ele estava e
3: que afirmava é e aceitava. Um e agora, vereador, afinal... um vereador em
2: funções que, até ontem, era presidente da Conselha do PSD. Portanto, se ele queria mostrar de forma até tão. Até ontem, portanto. Então, mas, até ontem que eu vi no Jornal Interior. Na nas redes sociais do Jornal do Interior, que sigo, não é? Religiosamente. Acho que uh, sou fã e mereço também esse reconhecimento da Rádio Altitude e do Jornal do Interior, certo? Portanto, Comissão o que eu ia de dizer? Do... da, da Rádio Altitude. Do... Portanto, faz questão de integrar a Comissão de... De... da, da, da Rádio Altitude. Altitude e do Jornal do Interior, se faz Também, sobre. do Jornal do Interior. Exato. Obrigado. Voltando ao Sérgio Costa, a missão me custa que agora se auto-intitulo independente com o de independente não tem nada e, e também vamos ver. É o se PSD, se queria demitir, resta... se queria tomar esta atitude, sejamos pragmáticos este, o que, este tempo todo ele não gostou da decisão da Comissão Política Nacional do PSD em dar continuidade, ou permitir que fosse dada continuidade aos mandatos, aos, aos presidentes em, atualmente em funções, se quisessem prosseguir, se quisessem recandidatar-se, teriam prioridade. Portanto, isso é, não é decisão de distrital, de conselho, é uma decisão da Comissão Política Nacional, como aconteceu, por certo, com o Partido Socialista da Guarda, que tudo levava a crer que seria António Monteirinho,
3: e vem a Federação nós é um bocadinho diferente, porque as coisas foram é... feitas de forma uh, faladas, com consenso, e, um, e os nossos estatutos são um bocadinho diferentes. E, por exemplo, o Sérgio Costa muitas vezes disse em, em, em afirmações que ele não percebia porquê que não era escrito. Portanto, Sim, não sabe quais os critérios. A, a Dulcineia está a dizer é, que é o critério achava que é, que que é, é, é mau. <risos> é uma
0: situação similar. É uma situação similar. Não, não, não é, é similar que, nem todo. Nem porque nem porque o PS é está tranquilo,
3: temos, temos um candidato que todos apoiam. Mas, Mas o PSD é está nervoso ou o Sérgio Costa estará nervoso? O PSD aí... não está nervoso. O PSD é que pelos vistos está bastante. Não sei. não Porquê? não isso aí, enquanto os nervos que sejam bons para pimentar. Eu a que era
0: uma situação similar na medida em que a Conselhia uh, que veio, uma deliberação da Federação Nacional é, não, não nós, nós, nós sua escolha, nós mas a deliberação a nacional foi diferente a Conselhia
3: tem um processo para uh, escolher o seu candidato nós, uh, ao contrário da, do PSD que é distrital, escolhe, nós não, passa pela Conselhia e a Conselhia, e tem tem que Conselhia também. Durante, então, desde o ano Conselhia passado no, foi no verão completamente
0: desautorizada não,
3: a nossa Conselhia não, não foi autorizada o que aconteceu foi que o nome haveria ter surgido anteriormente isso sem dúvida, tardou, pela, tardou em aparecer houve a procura de candidato o Monteirinho sendo disse, disse estava disponível foi a votos e a conselhia um, uh, votou nele. Entretanto surgiu a possibilidade do Dr Luís Couto, foi falado e foi aceito e está conversado. Desde, e, Lisboa, e ninguém, desde claro, isto é feito com a coordenação da equipa de Lisboa então, tudo bem. Mas houve consenso, mas aqui o Monteirinho mostra uma atitude de, de ah, mas humildade é, então, Monteirinho e tudo mais. Ao estou... contrário aqui do Sérgio Costa que Pronto, Usa eu que eu estava, bem, eu vou, do
2: posso para. efetivamente, tal qual aconteceu com o Partido Socialista eu veio uma deliberação nacional, aí. no caso do Partido Socialista, tal como está a dizer a Sandra, foi bem acolhida, no caso do PSD, o Presidente da Conselhia não aceitou, não entendeu essa deliberação da CPM pronto, é legítimo que o faça, mas essa revolta, esse, esse calor uh, fervoroso de querer uh, também assumir-se ou desvincular-se do partido devia ter sido imediato, claro. é o que eu quero dizer. Chateou-se, não gostou, a decisão não lhe era favorável, eu saio, não me identifico com este partido, afinal este partido não é o meu. Diria eu que uh, era nesse o tempo. Sim, o tudo, timing devia ter timing, sido, sim. Não é? Agora, passado este tempo todo uh, em que Sérgio Costa esteve uh, vamos lá dizer, a refletir, a procurar apoios, não é? Neste, neste período de reflexão, continuou insistentemente e teimosamente como Presidente da Conselhia do PSD, a tal Conselhia que ele se sentiu
3: ultrapassado e se sentiu Pronto. Mas ele não tem o apoio, não tinha o apoio da Conselhia é, é, ou é só mesmo ele que está contra? Olha, eu, é porque ele não pretendia. Ele sempre à falou na de da Conselhia sempre descobriu. teve. Foi eleito, e foi eleito por aquela conselha. Eu não com grande grande maioria Eu acredito isso, que sim, que a,
2: pelo menos maioria é da estrutura que da conselha é,
3: quisesse se é Sérgio Costa versus. Se ele já
2: era o líder seja, da, da estrutura, seja, mal se não apoiassem ele, dizendo ele que queria. Oh, Sandra, não sei.
0: Estamos a chegar ao final da edição de hoje, num minuto para as três, algum momento que queiram ainda destacar da última semana ou destes dias Sim. últimos, nomeadamente aquelas imagens que vemos em Ceuta Paula, como é que, como é que vês a situação dos imigrantes a passarem para a Europa ou quererem vir para a Europa procura de uma vida melhor?
1: Uh, Vivem-se situações dramáticas não é? Vejo isso com muita tristeza e com muita apreensão uh, temos que ser inclusivos e temos que criar condições para incluir uh, essas pessoas e trazê-las para onde quer que seja com a maior dignidade. Preocupa-me sobre maneira, uh, assistir a estes êxodos constantes de imigrantes, uh, famílias inteiras, crianças, e é um problema que a sociedade global vai ter que enfrentar e vai ter que ter uma resposta muito digna, uh, se possível, concertada.
0: Sandra.
3: Eu faço, eu concordo com a Paula e queria só, porque já temos pouco tempo, sinalizar que hoje também é o dia do médico de família, também era importante, também é um hum. assunto que às vezes já falta, não é? Isso se fala, também queria Eu não, esse se esse dia. Da
0: Saúde baixamos é? os últimos 5 anos sei que tem em sido cerca que de 100 que... mil pessoas se que, se que estavam sem sem de, de família.
3: E tem-se visto com a formação e cada vez mais formação em médicos de família.
0: Fica satisfeita com é. o facto de termos passado de um milhão para 900 mil pessoas Fico sempre sem que, que se diminui,
3: sei, todos os dias pelo menos um já é uma mais valia porque há uma proximidade oh. à família e esses cuidados são anos os Há não médico de
1: família.
0: Não tens médico de família.
1: Há dois anos não porque está de baixa, senhor,
2: e não, não há uma Mas substituição. já assunto. Não, não estão a tratar do assunto.
1: Eu não, não então, tratado do Mas assunto. eu disse ah, que... Ah, pronto. pronto. <risos> Temos aqui um, um plano <risos> de eu, 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 eu e
2: não, te não posso dizer. Eu, para terminar, o que é que eu queria também salientar aqui, para além de que está na agenda da questão do enclave espanhol de Ceuta e de Melilha, é o que se passa na faixa de Gaza.
0: Uhum. Que ah, é,
2: sim. por deveras, preocupante. Sim. E notem bem que estive a ler, estive a ver um documentário que me deixou mais preocupante. Prioridades do Hamas. Conquistar Jerusalém. Matar o infiel número um, segundo os, os islamistas radicais, é o Papa. E terceiro, pasmem-se, porque eu fiquei pasmada, recuperar Al-Andalus. Que é tão Ai, somente é a uma... nossa Histórica. península ibérica, Histórica. que é uh, querer o controle sobre estes territórios que, segundo eles, são sagrados e que é deles. Uhum. Portanto, estamos a falar da Península Ibérica, Portugal e a Espanha. Portanto, assim sim.
0: chegamos ao final desta edição do Sexto Sentido. Obrigado Salve. à Dulcineia, a Catarina Moura, à Sandra Amaral e à Paula Camilo. Na próxima quarta-feira, cá estaremos de novo, entre as 17 e as 18 horas, numa edição que será conduzida por Madalena Ferreira, que terá a companhia de Elsa Salzedas, Ludovina Lopes Margarido e Fidélia Pissarra. Continuação de um bom dia e obrigado por estar connosco.